0: As boas práticas agrícolas são um conjunto de práticas e procedimentos estabelecidos na produção que servem para controlar os perigos, produtividade e qualidade dos alimentos. As boas práticas visam a segurança do consumidor, a higiene, a segurança e a qualidade do produto agrícola e do serviço rural. A preservação do ambiente e da saúde do trabalhador rural integram os procedimentos de boas práticas à seleção da área física, avaliação do solo e seleção da cultura, adubação, irrigação, tratamentos fitosanitários e a colheita. No pós-colheita, as boas práticas de fabricação abrangem a limpeza e sanificação das instalações e das matérias-primas, a qualidade da água, a higiene dos trabalhadores, o controle integrado de pragas, as medidas para evitar a contaminação cruzada e por produtos químicos.
1: Acompanhe agora o Panorama Agropecuário a EMATER realizou a terceira estimativa de safra de inverno de 2022. Os dados foram obtidos junto a 497 escritórios municipais após o um encerramento da colheita das culturas de inverno. A área de cultivo de trigo alcançou mais de 1 milhão e mil hectares, cerca de 20% superior aos 1 milhão e mil hectares cultivados no ano anterior. A produtividade foi cerca de 21% mais alta do que a safra de 2021. Entre as regiões com menor produtividade estão as de Porto Alegre, Pelotas e Bagé, enquanto que a maior produtividade do estado foi obtida na regional de Caxias do Sul, com 4.099 kg por hectare. A produção estadual de trigo chegou a 5.172.718 toneladas, sendo 45,88% superior à safra anterior. A canola teve uma área de cultivo de 54.565 hectares nessa safra, representando uma elevação de 43,48% em relação aos 38.029 hectares cultivados na safra anterior. A produtividade foi de 1.864 kg por hectare, com variação positiva de 28% em relação à safra passada. As quatro regiões com maior extensão de cultivo são Santa Rosa, Santa Maria Ejui e Juiz Bajé, que foram responsáveis por 93% da produção estadual e apresentaram produtividades muito semelhantes, entre 1.859 e 1.967 kg por hectare. A produção estadual foi avaliada em 101.734 toneladas, representando um acréscimo de 85,76%. A cevada teve 37.729 hectares em área cultivada, ou seja, 3,59% superior a 2021. A produtividade foi de 3.376 kg por hectare, sendo 10,82% superior à obtida no ano anterior. A produção estimada foi de 127.355 toneladas, sendo 14,81% maior que na safra antecedente. Dentre os aspectos a se destacar com relação à safra da cevada, estão a excelente qualidade dos grãos colhidos e a baixa presença de micotoxinas. A área de cultivo de aveia branca foi de 352.161 hectares, sendo 2,52% superior, enquanto a produtividade teve uma elevação de 9,71% em relação à safra anterior. Da redação de Mater, Karine Maciérier. <música>
0: Todos temos alguns maus hábitos e nos sentimos, na maioria das vezes, péssimos em relação a eles. Mas a dica para mudar estes hábitos é a força de vontade. Pense na força de vontade como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. No entanto, também como um músculo, você pode cansá-lo de se usar em excesso e cedo demais. Tente evitar situações nas quais sua força de vontade estará fraca e pense em estratégias que o ajudem a seguir em frente. É mais difícil dizer não para uma fatia de bolo se você pulou o almoço ou recusar um cigarro depois do terceiro drink na noite de sexta-feira. Até desenvolver hábitos mais saudáveis, seria bom se manter longe de situações que o façam recair. Ou ainda se preparar do melhor jeito possível enquanto sente que ainda está no controle. Levantar para correr às seis da manhã é muito mais fácil se você tiver ido dormir cedo. E ter à mão petiscos saudáveis será útil para driblar a vontade de comer o bolo oferecido pela colega de trabalho.
2: Amigo do Campo, olá, Macau! Estava ansiosa por nossa prosa de hoje e quero começar te fazendo uma pergunta. Você já consumiu algum fruto da laranja com aspecto amarronzado, como se estivesse podre?
3: Já sim, Juliana. E vou lhe dizer uma coisa... Geralmente esses frutos são os mais doces, mas esse aspecto é uma das características do ataque do ácaro da falsa ferrugem nos frutos de citros.
2: Exatamente, Macau! São os sintomas mais evidentes do ataque do ácaro da falsa ferrugem. Esses frutos perdem um pouco o seu valor comercial, apesar de poderem ser utilizados na indústria, sabia?
3: Sabia sim! O ácaro é uma das principais pragas da citricultura e é preciso fazer monitoramento e controle permanente ...dos danos que ele causa.
2: Isso mesmo. Para fazer um bom controle do ácaro da falsa ferrugem... ...é importante identificá-lo em condições de campo. Os produtores devem monitorar a população do ácaro durante todo o ano... ...mas nos meses chuvosos e com a presença de frutos jovens... A atenção deve ser redobrada.
3: Exatamente, Juliana. Mas quem vai explicar direitinho sobre esse assunto é o pesquisador Ademir Teodoro.
2: Mas antes dessa prosa importante, vamos trazer o poeta José Roque para saudar nossos ouvintes.
4: Ótima ideia! Sou do Brasil, região do Agreste, sou cabo de Peia, nasci no Nordeste, eu nordestino... Sou cabra da peste Sou mandacaru de espinho afiado o um mel de engenho de sabor apurado Eu sou um caboclo dançando rezado Sou paixão pela terra, sua plantação Um fruto maduro caído no chão Sou água bem fria de um ribeirão Sou chapéu de couro, peneira, gibão, Um afamado correndo murão Um arreio dourado, sou cavalo alazão Sou botão que se abre formando a flor, sou um corpo suado de um corredor, sou um arco-íris mudado de cor. Sou jovem, sou velho, um adulto menino, sou pai e sou filho, sou um granfino. eu sou um cidadão, eu sou nordestino.
2: Eita que esse rock sabe usar as palavras. Linda poesia, meu amigo. Muito obrigada.
3: Sim, o rock é o nosso parceirão aqui no Prosa Rural. Agora sim, vamos ao tema de hoje com o pesquisador que já está conosco, Adenir Vieira Teodoro, da Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju, Sergipe.
0: Um dedo de prosa.
2: Adenir, seja bem-vindo. Explica pra gente o que é o ácaro da falsa ferrugem. E quais os problemas que causa na cultura dos citros?
5: O ácaro da falsa ferrugem, conhecido cientificamente como Filocopturta oleivora, é uma praga que ataca plantios de citros em todas as regiões do Brasil e é considerada uma das pragas mais importantes de citros da região nordeste. O ácaro ele é minúsculo e pode ser observado com uma lupa de bolso de 20 vezes de aumento sobre as folhas e, principalmente, sobre os frutos de cítrus e ele é mais comum é, de ser observado nas épocas é, quentes e úmidas. O sintoma de ataque ele depende da variedade, por exemplo, as laranjas adquirem a coloração enferrujada quando atacadas ainda novas, né, jovens, ou bronzeadas quando o ataque é tardio. Já os limões, eles tornam-se prateados com o ataque. Este dano às aparências dos frutos leva a uma redução em seu valor comercial, principalmente naquelas destinadas né, ao comércio em natura. O ataque ele também provoca nos frutos um aumento na perda de água, engrossamento da casca, redução do teor de ácido ascórbico, queda prematura e redução no peso e conteúdo de suco.
3: A e como é feito o controle do ácaro da falsa ferrugem pelos produtores? Existe uma forma de controle alternativo?
5: O controle é geralmente realizado por meio de aplicações periódicas de agrotóxicos. Muitos produtores, no entanto, eles não fazem o controle do ácaro por desconhecimento de medidas eficientes e de baixo custo. Dentre as opções de controle alternativo, a cauda sufocálcica é uma das mais eficientes no controle de ácaros ah, no geral.
2: Ah, entendi! E você poderia explicar pra gente o que é a cauda sufocálcica e como ela age contra o ácaro da falsa ferrugem?
5: A cauda pode ser adquirida comercialmente ou preparada pelo próprio produtor e a densidade final varia de 17 a 33 graus Balmê. No caso de aquisição, é importante que o produto contenha a densidade em graus Balmê no rótulo. Essa densidade é medida com um densímetro específico e quando se usa cal virgem e enxofre de boa qualidade a densidade da cauda fica entre 28 e 33 graus Balmê. Para uso em campo, a cauda sufocálcica deve ser diluída em água, mas essa diluição depende da densidade da cauda e da praga-alvo. Para o ácaro da Fossa Ferrugem, nossas pesquisas indicam que a cauda misturada deve ser diluída em água até atingir uma concentração final de 0,3 graus Balmê. Então a partir de uma cauda com densidade de 33 graus Balmê, deve-se diluir cada litro dessa cauda em 142 litros de água. Para uma calda a 33 graus Balmê, deve-se diluir cada litro em 137 litros de água. Caso a calda original tenha 31 graus Balmê, cada litro deve ser diluído em 131 litros de água. Para uma calda de 30 graus Balmê, deve-se usar 129 litros de água para cada litro da calda. Já uma calda a 20 graus Balmê, cada litro é diluído em 120 litros de água. Como a cauda age por contato, a pulverização deve atingir toda a planta, incluindo as folhas e os frutos em todas as idades.
3: Perfeito, Ademir! E quais as recomendações para o uso da cauda sulfocálcica? Existe alguma recomendação assim bem importante?
5: Como a cauda é alcalina e corrosiva, deve ser usada apenas na concentração recomendada para o controle do ácaro da falsa ferrugem, ou seja, a 0,3 graus Balmê. Deve-se usar equipamento de proteção individual, EPI, e tomar alguns cuidados de uso para não causar fitotoxicidade às plantas, ou seja, queimar as folhas e outras partes. Deve-se pulverizar em horários mais frescos do dia, como no final da tarde. Evitar também pulverizar em plantas molhadas ou com orvalho, pois essa situação ela dificulta a evaporação da cauda. A calda sufocálsica já diluída em água e pronta para uso não pode ser guardada e deve ser utilizada no mesmo dia do preparo. Após o uso, deve-se lavar o pulverizador com a solução de vinagre ou limão a 10% para evitar a corrosão desses equipamentos.
2: Excelente, Adenir! Agora seria interessante sabermos como é feito o controle do ácaro da falsa ferrugem com a cauda sulfocálcica.
5: A cauda pode substituir os agrotóxicos no controle do acra da falsa ferrugem em cultivos de citros, desde que sua utilização seja feita de forma correta, usando-se a concentração recomendada e seguindo as orientações técnicas para garantir a sua eficiência. A cauda possui ainda baixa toxicidade ao ambiente e aos seres humanos e não deixa resíduos nos frutos. Além disso, ela pode ser utilizada tanto por produtores convencionais quanto por orgânicos, já que muitas certificadoras de produtos orgânicos permitem o
3: seu uso. Muito obrigado, a denir Vieira Teodoro, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Foi uma excelente prosa. Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: E chegou o momento de saúde e ecologia. Para montar uma horta em um apartamento, a primeira coisa é escolher onde ela será montada e garantir que seja instalada num local ensolarado. Cuidados com a preparação da terra, a seleção adequada das culturas e a boa manutenção também são essenciais. As hortaliças precisam receber no mínimo 5 horas de luz solar por dia. Por isso, o ideal é instalar a horta na varanda ou junto à janela. Prefira locais que recebem sol pela manhã. Lembre-se que qualquer vasilhame pode ser utilizado para fazer a plantação. De jardineiras a jarros, até canos de PVC de 30 centímetros de diâmetro cortados ao meio, dá para usar também garrafas PET de 2 litros cortadas acima da metade. É preciso sempre furar embaixo para a drenagem da água. É melhor comprar terra pronta, com matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e potássio. Escolha hortaliças com raízes curtas como alface, coentro, cebolinha, salsa, pimentão e couve-folha ou até frutas de pequeno porte, como tomate, cereja e morango. Vegetais de raízes longas como cenoura, rabanete e mandioquinha não se adaptam bem a solos pouco profundos.
6: Hoje vamos falar sobre adubação orgânica na cultura do milho, suas vantagens e os cuidados que o produtor deve ter na hora de utilizar esse tipo de adubação. Quem traz as informações é o engenheiro agrônomo da Emater, que atua na região administrativa de Passo Fundo, Rafael Goular Machado.
7: E hoje falamos sobre adubação orgânica na cultura do milho, falamos sobre estratégias de utilização dos resíduos orgânicos, seja cama de aviário, esterco líquido de suíno, esterco de bovinos, composto de esterco de bovinos, a utilização desses resíduos na propriedade rural e como o produtor pode, através desses fertilizantes orgânicos, fazer a economia em adubos, em fertilizantes utilizados na nutrição da cultura do milho. Rafael,
6: o que o produtor precisa saber para utilizar o fertilizante orgânico nas suas
7: lavouras? Para isso, é importante se conhecer os teores, os estoques de nutrientes no solo e a composição em termos de nutrientes que existem nesses resíduos orgânicos. Esses resíduos devem ser compostados, devem ficar na leira de compostagem por um determinado período e devemos, através da análise desses resíduos, conhecer a sua composição, a sua concentração, o teor de carbono, o teor de massa seca desses resíduos e isso vai dizer para nós é, um indicador da, da eficiência desses fertilizantes e o quanto nós poderemos contar com esses resíduos orgânicos na nutrição da cultura do milho.
6: Quais as vantagens que o produtor tem ao passar a utilizar adubação orgânica?
7: E à medida que o produtor tem a produção desses resíduos na propriedade, ele economiza em fertilizantes, economiza em transportes e, nesse sentido, ele consegue fazer a fertilização com o menor custo, possibilitando, então, uma melhor sustentabilidade do sistema de produção, sem prejudicar a produtividade e, ao mesmo tempo, fazer um descarte correto desses resíduos, que através da compostagem e da concentração eles terão uma menor proporção, uma menor concentração de água e consequentemente teremos um melhor aproveitamento e mais eficiência na utilização e na fertilização da cultura do milho.
6: Nós conversamos hoje com o engenheiro agrônomo da IMATER, que atua na região administrativa de Passo Fundo, Rafael Goular Machado, sobre a adubação orgânica na cultura do milho, quais as melhores estratégias de utilização dos resíduos orgânicos e quais as vantagens do uso dessa
1: técnica. Sim. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saca de 50 quilos. Preço mínimo pago ao produtor, R$ 76,00. Preço médio, R$ 87,57. Preço máximo, R$ 93,79. Arroz em casca, saca de 50 quilos. Preço menor pago ao produtor, R$ 76,00. Preço maior, R$ 93,79. Feijão, saca de 60 quilos, R$ 170,00 preço máximo R$ 300 reais. milho saca de 60 quilos preço mínimo 83 reais preço máximo 90 reais soja saca de 60 quilos preço mínimo pago ao produtor 171 reais preço máximo 181 reais Sorgo graníferos saca de 60 quilos 66 reais o preço mínimo 66 reais o preço máximo trigo saca de 60 quilos Preço mínimo R$ 77,00. Preço máximo R$ 80,00. Boi para abate. Quilo, R$ 8,50 o preço mínimo. Preço máximo R$ 10 10,10. Búfalo. Quilo vivo, R$ 6,50 o preço mínimo. R$ 9,00 o preço máximo. Cordeiro para abate. Preço do quilo, R$ 7,50 o preço mínimo. R$ 13,00 o preço máximo. Suíno tipo carne. Preço do quilo... Mínimo, R$ 5,60. Preço máximo, R$ 7,10. Vaca para abate, quilo vivo, R$ 7,00. Preço máximo, R$ 9,70. Leite, valor líquido recebido, o litro custando R$ 2,00 e o preço máximo, R$ 2,79. Agricultura
0: orgânica é uma forma de produção baseada no equilíbrio entre o solo, a água e a planta, ...permitindo de forma sustentável a produção sem o uso de produtos químicos. Esse modo de produzir propicia forte integração entre o agricultor e o consumidor. Na agricultura orgânica busca-se a qualidade de vida, evitando danos à saúde do homem, degradação do meio ambiente perdas de resistências das plantas e os prejuízos à população de inimigos naturais. A permacultura é um sistema de produção em que a agricultura imita o ambiente em que as plantas se encontram na natureza. É a mais recente das correntes, foi iniciada em 1975 e tem a contribuição do australiano Bill Mollison, em estrutura circular, envolve plantas semi-permanentes, permanentes e plantas de curto ciclo. Dessa forma, obtém-se um equilíbrio do sistema que é complementado com a criação de animais. Nas pequenas frutas, os conceitos de higiene e segurança do alimento adquirem grande importância porque essas frutas não são lavadas para reduzir as contaminações. Com a mesma carga microbiana ou de agrotóxicos presentes no momento da colheita, elas chegarão à mesa do consumidor. Por esse motivo é de fundamental importância conscientizar os produtores, trabalhadores, transportadores e comerciantes sobre a importância de manter as boas práticas de higiene e de segurança dos alimentos. As instalações e materiais utilizados para classificar, embalar ou armazenar as pequenas frutas devem estar limpos e desinfetados. Com essa finalidade, podem ser utilizados produtos sanitizantes. Sanitizantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção, desinfestação, desodorização e odorização de ambientes. No caso da produção de frutas, os sanitizantes são utilizados nas casas de embalamento para higienizar os frutos ou locais de processamento ou de estocagem. Eles reduzem os micro-organismos a níveis insignificantes ou controláveis, compatíveis com as normas de higiene alimentar. A limpeza é a operação anterior que antecede a sanitização. Música Acompanhe agora o calendário agrícola. Está no início a colheita do amendoim, terminando a colheita da batata da primeira safra. E em algumas regiões começou o preparo da terra para o plantio da batata da segunda safra. Começou o preparo da terra para o plantio do feijão da segunda safra. Estamos em plena colheita do melão e está começando a colheita da uva. Janeiro é mês de plantar batata, tomate, abobrinha, beterraba, cenoura, giló, feijão vagem, milho verde, melancia, nabo, pimenta do reino, alface, couve, radite, aipo e rabanete. Em um sistema agroecológico, o galinheiro é muito importante para a produção de matéria orgânica. O esterco das galinhas é uma fonte de adubo orgânico para ser usado na adubação dos canteiros. Mas não podemos usar o adubo das galinhas de granja, pois apresentam muitos produtos químicos. A adubação orgânica é uma técnica que permite melhorar a qualidade da terra através da adição de um adubo orgânico, isto é, de forma natural. Para obter um melhor resultado na aplicação dessa adubação, deve-se preferencialmente aplicar na superfície da terra ou então incorporar a uma profundidade de até 10 centímetros. Podemos dizer que o humus é o esterco da minhoca, apresenta cor escura semelhante a um pó de café, podendo ser utilizado em sementeiras, hortas e pomares em contato direto com as raízes. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!